0: Herzlich Willkommen! Wunderschön, dich zu sehen! Auch an alle anderen ein herzliches Willkommen von Kultur und Gestalt. Wir sind euer soziales Bildungsunternehmen für Diversity Change und Konfliktmanagement und wir besprechen jede Woche hier live auf Instagram verschiedene ähm, Schlagzeilen, die gerade uns beschäftigen gesellschaftlich und gucken darauf, was das eigentlich mit Change Management zu tun hat oder Diversity und Konflikten. Und jetzt äh, starten wir in die nächste Runde, weil wir nämlich jetzt in den nächsten drei Folgen uns wieder mit dem Thema Change Management beschäftigen werden. Also der Fähigkeit, damit umzugehen, dass Dinge sich verändern, mit diesen Herausforderungen ähm, gut klarzukommen. Und wir haben wie immer Techniken dabei, wie ihr damit besser umgehen könnt. Und Nike, du hast heute auch eine Schlagzeile für uns rausgesucht äh, zu einem Thema, das uns ja alle immer noch sehr, sehr beschäftigt.
1: Ja, also ich habe diesmal an die Schlagzeile dabei. Die ist zwar nicht von heute, die ist von gestern und doch ist sie doch sehr dominant. Sie ist erschienen über NTV und es geht darum, dass eine Autorin, sie heißt Verena Maria Dietrich, darüber reflektiert, wie soll das denn alles weitergehen? Und es ist mit roten Blättern überschrieben. Da steht dann 16 Monate Dauerkrise. Ja und 16 Monate Dauerkrise dieser Aspekt von wir sind schon seit 16 Monaten zugange uns mit diesem leidlichen Thema in irgendeiner Form berührt zu wissen damit irgendwie umgehen müssen also es ist schon eine knalle lange Zeit und ich dachte und du kann ich dich vielleicht einladen ich dachte das hat was zu tun mit Change Management
0: mhm ja, das ist nämlich total interessant, weil wenn wir uns mit Veränderungen beschäftigen, dann gehen wir ja häufig davon aus, es handelt sich darum, dass äh, von A auf B, also quasi, weiß ich nicht, über Nacht oder innerhalb von einer gewissen Zeit, ähm, Dinge einfach äh, komplett anders sind und dann, und dann haben wir einen neuen Zustand. Ähm, ja. Und jetzt haben wir es hier mit dieser Corona-Krise, mit einem Zustand zu tun, der... Ähm, äh, eigentlich ja als Ausnahme deklariert war. Also, wir sind, äh, ich will es mal einfach behaupten, allergrößtenteils gesellschaftlich in diese Situation gegangen, mit der Erwartungshaltung, wir reden hier über eine äh, große Ausnahme, über eine Krisensituation, die sich äh, irgendwie bei ein paar Monaten ziehen wird, vielleicht sogar äh, schlimmstenfalls, oh Gott, oh Gott, aber wahrscheinlich haben wir es bald äh, hinter uns, wenn wir nur alle brav ähm, zu Hause bleiben ja. und die Quarantäne einhalten, etc.
1: Es gab immer diesen silbernen kleinen Horizont von, aber dann. Und wenn wir das haben, aber dann. Und dann, na gut, dann, dann. Und so haben wir quasi immer wieder erste Welle, zweite Welle, dritte Welle. Wow, so, so ist es ja. passiert. Ja.
0: So, und jetzt jetzt sind wir bereits bei 16 Monaten. Ich meine, man muss natürlich, also wir können schon feststellen, dass sich Dinge entwickeln, beispielsweise die Impfkampagne, die ja aktuell läuft und immer mehr Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt lassen sich derzeit impfen gegen das Coronavirus. Auch da gibt es Fragezeichen, wie es weitergeht mit Mutanten etc., was ich damit sagen will, die Situation ist nicht unverändert, aber sie ist seit einer sehr langen Zeit eine Ausnahme. Ja. Und das ja. heißt, dieses Change Management, das wir heute an, ansprechen, äh, dreht sich auch wirklich speziell darum, was, äh, wenn wir quasi uns äh, konfrontiert sehen mit einer unangenehmen Ausnahme, also quasi einem Krisenzustand ähm, und, und der dauert aber an oder wie gehe ich denn damit eigentlich um? Ja, Und, ähm, das ist eine
1: gute Frage, finde ich.
0: Ja, die ist wichtig. Voll. Genau, das ist jetzt natürlich ein ne, ne sehr drastisches Beispiel mit dieser Corona-Krise. Es gibt aber sicherlich auch viele Beispiele, die wir äh, in einem viel kleineren Kontext kennen, die viel alltäglicher sind, die viel mehr unser, unser Leben schon ganz oft be- begleitet haben, wenn es quasi Dinge gibt, die äh, eigentlich, wir denken, nee, so sollte es nicht sein, aber so ist es gerade. Und wir haben nicht die Möglichkeit daran, wirklich was zu verändern. Ähm, ja. Also entweder gar nicht oder nicht so schnell. Und Das heißt, es ist der Zustand, in dem wir gerade sind. Ja. ja. Und ähm, was ja auch jetzt schon viel durch die äh, Medienlandschaft gegeistert ist, ähm, ist dieser Ausdruck von einem neuen Normal.
1: Mhm. Also
0: äh, so quasi als Antwort darauf, ah ja, wann wird es denn endlich wieder normal wie früher, äh, kommt dann äh, häufig auch so die Rückmeldung, naja, So wie früher wird es sowieso nicht, ja, das ist jetzt ein neues Normal, also mit anderen Worten, Mhm. wir haben jetzt einen neuen Standard und der der ist halt anders als der alte Standard. Ähm, Jetzt ist es letztendlich aber so, dass wir ja doch viele Menschen haben, äh, die sagen, dass sie ähm, äh, in in der aktuellen Situation wirklich in einem ganz, ganz schlimmen Zustand sind und es ihnen einfach sehr, sehr sehr, sehr schlecht geht oder quasi sie ähm, vielleicht auch noch in so einer Aushaarsituation sind, ja, aber das wird sich ja bald wieder ändern und dann kann ich ja wieder. Hm. Ähm, Und was ich heute teilen möchte zu dieser Situation und auch zu dieser, ähm, ja, also zu dieser speziellen Situation Corona, aber eigentlich auch allgemein zu Situationen, die vergleichbar sind, ist eben, dass wir es hier zu tun haben mit einer sogenannten kognitiven Dissonanz. Haben wir schon an ein, anderer Stelle mal erwähnt, diesen Ausdruck. Mhm. Dissonanz heißt so viel, also das ist quasi genau das Gegenteil von einer Harmonie. Bei einer Harmonie passt alles, alles schwingt miteinander, alles fühlt sich wunderbar und richtig an. Und bei einer Dissonanz hakt es irgendwo. Also da sind wir irgendwo in einem Bereich, wo wir sagen, das, das soll und das ist, das passt nicht zusammen. Ne? Also mein Ansatz von wie ist mein Leben oder wie sollte die Welt sein, wie sollte sich mein Alltag anfühlen Und der tatsächliche Alltag oder die tatsächliche Lebenswirklichkeit sind so weit auseinander, dass ich darunter leide. Und die Problematik daran ist eben, dass wir zusätzlich zu der Belastung, die wir ohnehin erleben, weil einfach Dinge schwierig sind, eine Belastung haben, die sich aus dieser psychischen Fehlermeldung ergibt dass wir quasi die ganze Zeit sagen, naja, ich ändere jetzt oder ich lasse lasse mich noch nicht drauf ein, weil es wird wird ja eh wieder dran vorbeigehen, es wird ja eh wieder vorbeigehen, aber so wie es ist, ist ist es, mal blöd gesagt, richtig scheiße. Ähm, Und was wir aber stattdessen machen können, und da kommt jetzt einfach auch nochmal der Gedanke von unserer Seite, ist... ähm, keine Frage, gehen wir nicht davon aus, dass wir jetzt ähm, für immer und ewig in diesem Zustand bleiben, aber Geheimnis, wir waren noch nie in einem Zustand für immer und ewig. Das heißt, alle Zustände verändern sich. Das ist die hm. eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir uns einfach eine enorme Erleichterung verschaffen, wenn wir uns mit dem Jetzt-Zustand lernen ach, zu arrangieren. Mhm. Wenn wir also quasi die Fähigkeit ent- zu ent- äh, entwickeln, dass wir die Situation, wie sie jetzt gerade ist, in irgendeiner Form akzeptieren können und, mhm. uns, äh, und uns da quasi ähm, zurechtfinden mit dem, was gerade geht, anstelle drauf mhm. zu gucken, was jetzt gerade alles nicht geht. Ähm, das ist eine ganz simple Kosten-Nutzen-Rechnung. Ähm, der Nutzen, den ich habe, mich mit dem, was jetzt gerade ist, auch wenn es nicht perfekt ist, anzufreunden, ist sehr, sehr viel höher als die Kosten, die ich habe, die ganze Zeit drauf zu gucken, wie blöde ist das eigentlich? Und zwar, es sind psychische Kosten. Ich fühle mich umso schlechter damit.
1: Also quasi, nur damit ich es nochmal richtig verstanden habe, also rauskommen aus diesem Erstarten, ich halte aus, rein ja. in einen Zustand von das ist jetzt das neue Normal, das wäre dann so eine Transformation in der, in der eigenen Einstellung. Habe ich das richtig verstanden?
0: Oder das ist das aktuelle Normal. Mhm. Und dann wird es wieder ein aktuelles Normal geben. Und Normal war sowieso noch nie fixiert. Okay. Ähm, und es gibt noch so einen letzten Impuls dazu, den ich noch abschließend mitgeben möchte. Ähm, und zwar stammt der von einer Psychologin, die heißt Alice holze kunz Und... Ähm, Sie hat sich mit Angstkrankheiten beschäftigt ähm, und hat gesagt, die Menschen, die viel Angst haben, sind ganz einfach nur reflektierter als die anderen, in Klammern. Es gibt mega viele Dinge, warum, vor denen wir zu Recht Angst haben könnten, aber die meisten mhm. Menschen haben die Fähigkeit entwickelt, Dinge erfolgreich zu verdrängen oder mit anderen Worten positiver formuliert, sich zu konzentrieren auf die Dinge, die keine Angst machen, die funktionieren. Ja. Und im Endeffekt ist diese Konstruktion der Wirklichkeit oder dieses Fokussieren von in welcher, in welchem Normal lebe ich gerade, wie sieht meine Wirklichkeit aus, nichts anderes als das. Ich lasse mich auf diese Wirklichkeit ein und, und, und fokussiere mich auf das, was jetzt gerade möglich ist ähm, mhm. und werde dadurch halt, ähm, äh, ja, komme ich eben aus dieser, aus dieser Angst, Dissonanz, Unwohlsein, äh, Position, zumindest psychisch ein Stückchen weiter raus. Ja,
1: es kommt dann einfach in eine Form von, ich bin wieder handlungsfähig, ich kann wieder etwas tun, ich kann wieder aktiv teilnehmen an diesem Prozess, der jetzt gerade passiert, also an diesem Change. Wenn wir noch mal uns noch mal kurz erinnern, was der Einstieg war, die große Schlagzeile, ähm, 15 Monate Dauer Change durch 16. Äh, 16. <lacht> so ich ich habe schon einen Monat 16. unterschlagen.
0: Also wir ja, können ja, Ich kann aus, es ganz schwer, <lacht>
1: kann es ganz schwer aushalten, dass es schon so lange ja, ja. ist. Möchte ich ganz gerne doch noch auch ein bisschen einen logischen, einen psychologischen, also seelenlogischen Impuls noch dazu geben. Also das, was du machst, äh, gerade vorgestellt hast, Isis, fand ich sehr sinnvoll und auch sehr hilfreich. Weil es ist eine ganz glasklare, sachliche Analyse. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen was Emotionales dazu beisteuern. Und zwar in der Gestalttherapie gibt es einen Mann, der heißt Werner Bock, den schätze ich sehr, ein Psychologe und Psychotherapeut und übrigens auch Ausbilder in Gestalttherapie. Und der hat diesen wunderschönen Satz geprägt, was ist, darf sein und was sein, darf, verändert sich. Und damit ist eigentlich, glaube ich, auch das gemeint. Kann nochmal ein anderer Blickwinkel sein zu dem Gemeinten, von dem, was wir heute gerne hier in unserer Community teilen wollen. Und zwar dieses akzeptierende Wahrnehmen. Also ich habe eine Einstellung von dem, was ich erlebe und das akzeptiere ich. Ich habe eine Bewusstheit von diesem Gegenwärtigen und das geht so in Richtung Achtsamkeit, wegkommen von selber sich gedanklich zu, er, äh, zu erstarren, sondern eher in so eine Beweglichkeit reinzukommen von dem, was denn jetzt gerade ist. Und da ist diese Achtsamkeit von dem, was jetzt gerade stattfindet, ein toller Trick. Der kann sehr hilfreich sein, so als konzentrative ähm, Gehirnübung, sage ich jetzt mal. Denn ja. es geht ja darum, mit all seinen Sinnen sich nochmal da abzuholen, wo wir gerade selber uns wahrnehmen und nehmen dann da, positiven Einfluss. Und das ist im Grunde genommen das Schöne oder Wertvolle, wenn man das mal für sich ausprobiert. Und dann kann auch über eine lange Zeit, eine sehr anstrengende Zeit, kann es immer wieder so Zeitnischen geben, die dann doch irgendwie das Survival, das Überleben möglich machen. Und das ist mir ein Herzenswunsch, dass das nochmal wahrgenommen wird in dieser ganzen Diskussion von, wie kann ein Change Management gut gelingen? Ja. Und äh, ich weiß nicht, so diese Achtsamkeitsstrategien, da gibt es doch bestimmt auch noch eine coole Aufgabe dazu, oder? Wir hatten uns doch schon mal ein bisschen darüber unterhalten. Du erinnerst dich, was ich meine. Ja. Magst du genau. es vorstellen? Ähm,
0: Mache ich sehr gerne. Ja, wir haben wie jedes Mal eine Aufgabe für euch mitgebracht, die ihr machen könnt, um euch einfach da drin zu trainieren. Ähm, Jetzt eben ganz speziell zum Thema Change Management und auch Umgang mit Krisen. Die Aufgabe lautet wie folgt. Ihr überlegt euch mal eine Sache in eurem Alltag, die ähm, ihr vielleicht sogar heute, ganz einfach, also eine Sache, die euch heute in eurem Alltag vielleicht irgendwie ein bisschen gestört hat, euch ein bisschen unangenehm war oder quasi so eine Dissonanz ausgelöst hat von Ah, nee, Hm. so soll es eigentlich nicht sein allerdings eine Sache, von der ihr genau wisst, die kann ich jetzt persönlich gerade gar nicht verändern, weil es nicht in meinem Handlungsspektrum liegt, irgendwie ist das halt quasi einfach eine Gegebenheit, sowas wie das Wetter oder ich weiß nicht, was bei euch da gerade Thema ist. Ähm, So, und dann ähm, versucht ihr mal genau diesen gedanklichen Sprung auszuprobieren und, und beobachtet, was passiert da also es ist wirklich einfach eine kleine Praxisübung, die sieht so aus, dass ihr diese Dissonanz versucht aufzulösen und, und statt dieser G- Geschichte von, oh, so sollte es aber eigentlich nicht sein, euch mal die Geschichte zu erzählen, ja genau, so ist das. Also auch mhm. nicht, so sollte es sein, sondern einfach nur, so ist es.
1: Mhm. Wenn
0: euch das noch nicht stark genug ist, dann könnt ihr sogar ergänzen zu sagen, ähm, ja so ist es äh, richtig oder so ist es angemessen oder wie auch immer. Ähm, muss aber eigentlich gar nicht sein. Es reicht völlig aus, sich klarzumachen, so ist es gerade. Ja. Und es geht wirklich darum, dass ihr mal beobachtet, was das äh, bei euch verändert. Also wie, f- wie fühlt sich das an, auf die eine Art und Weise und auf die andere Art und Weise, über dieselbe Sache zu denken oder das mhm. zu erleben. Und ähm, ja da, einfach mal dieses kleine Experiment quasi zu wagen und aber auch natürlich ja. dabei schon diese Üb- also zu üben.
1: Ja, und das ganze, das, dieses ganze Experiment, Isis und ich sprechen da immer gerne von Experimenten, mit denen wir uns selber eine Freude machen können, denn wir unterstellen euch allen einen Forschergeist und eine Entdeckerfreude, mit der ihr euch selber beseelen könnt und unterstützen könnt im Hier und Jetzt. Und da finde ich es einfach wichtig, dass das, was Isis gerade beschrieben hat, sehr beruhigend wirken kann. Das hat so was von Annehmen. Ich nehme das an, was jetzt gerade ist Und das ist einfach ein super Geschenk, was du dir selber gibst. Und wenn du dich selber beschenkst, beschenkst du damit automatisch auch die Welt. Wie toll ist das, ja? Du gibst auch einen Einfluss Mhm. dann, so wie du mit den Dingen umgehst, in das Hier und Jetzt für dich und für die Menschen, die mit dir zu tun haben, mit Menschen, die mit dir zusammen in Kontakt sind. Und das finde ich auch einen mega wichtigen Aspekt.
0: Voll, total. Eine Entlastung, eine... Entlastung to go, wenn man so möchte. Also relativ kurzfristig äh, für euch möglich. Ja, Ja, liebe Nike, was (lacht) wünschst du dir denn jetzt so im Rückblick auf 16 Monate Corona und annehmen, was ist und unter den gegebenen Umständen äh, seinen Platz, seinen Frieden finden? Hm. Was was, äh, passiert da bei dir?
1: Ja, ich glaube, es ist immer wieder, ähm, also ich wünsche mir Disziplin. Ich wünsche mir diese, diese, diese Kraft, diese Energie, sich immer wieder zu fokussieren auf das, was dir besser tut oder was für die Situation jetzt gerade gut ist und eine Klarheit, sich davon zu distanzieren von Dingen, die einen überrollen und sich hingeben in die Dinge, die einen beseelen und gut tun. Und das hat was zu tun mit Disziplin. Also ja. so eine Entscheidung zu treffen, was kann ich für mich tun, damit es mir in diesem Hier und Jetzt besser geht, Und dann aber auch nicht nur in diesem Wünschen zu bleiben, sondern es auch umzusetzen. (lacht) Ja, das wünsche ich mir für mich und alle anderen Menschen auf dieser Welt. Was wünschst du dir denn?
0: Also ganz ehrlich, wenn du jetzt schon mit Disziplin kommst, was ja sonst immer so ein bisschen mein, äh, mein, ich sag mal, die Fahne ist, die ich so hochhalte, dann halte ich doch direkt mal deine Fahne hoch und sage, ich wünsche mir, dass man, dass wir auch eine, ähm, so eine Art liebevolle Gnädigkeit uns selbst gegenüber entwickeln. Oh. Damit meine ich, ja, oder? Das ist irgendwie ganz ungewöhnlich, mir sowas Mega. zu wünschen. Aber irgendwie, finde ich, gehört es dazu. Äh, damit meine ich, ähm, dass wir aus einer liebevollen Haltung, in Klammern, wir wissen, dass es uns damit besser geht, gnädig sind den Umständen, die wir gerade haben gegenüber, also nicht äh, den Stab drüber zu brechen und zu sagen, Alter, wie Kacke oder ich hasse das gerade so sehr <lacht> oder ich mache das irgendwie immer schlimmer dadurch, ja, sondern, ähm, sondern eben eher gnädig drauf zu gucken und zu sagen, ähm, ja, okay, ne? ich, ich, also ich kann das jetzt einfach mal aushalten oder ich kann das zulassen ähm, und da einfach von, von der von der Einstellung her einfach ähm, da ein bisschen, ja, eben in diese, diese liebevolle Haltung und selbst gegenüber zu kommen. Das ist ja jetzt mein ja. Wunsch dazu.
1: Was ja wieder, finde ich, auch wieder mega gut passt. Das ist ja ein Konzept von Kultur und Gestalt, dass Isis und ich immer sehr unterschiedliche Zugänge haben und deswegen macht das eigentlich, wenn wir darüber so reflektieren, (lacht) äh, so viele Türen auf, wie man sich mit einem Thema ähm, beschäftigen kann und ähm, da da gefallen mir schon diese Möglichkeiten, die sich jetzt daraus ergeben, wenn ich das so auf mich wirken lasse. Ja, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hoffe, ähm, Ebenfalls. Dass alle <lacht> ich hoffe, dass alle, die jetzt heute mitgehört haben, auch ein bisschen von uns erzählen und es weitertragen in die Welt. Denn es ist wirklich unsere Mission, ein bisschen dafür zu sorgen, entspannter durchs Leben zu gehen. Deswegen setzen ja. wir uns ein für Diversity und den Umgang mit Change und eben auch, wie man damit Konflikten umgehen kann. Das ist für uns ein ganz großes Anliegen. Wir merken einfach, dass uns das gut tut und allen anderen, die damit zu tun haben. Und äh, das ist ein wichtiger Aspekt. Deswegen, ist es. ich glaube, Spotify sollten wir vielleicht noch erwähnen.
0: Ja, ihr findet uns auf Spotify, da heißen wir Kultur und Gestalt. Äh, da findet ihr diesen Podcast auch nochmal zum Nachhören. Ähm, ihr findet aber auch unseren Podcast auf unserer Website www.kultur-und-gestalt.de und ja. Äh, ja, ansonsten nächste Woche äh, 15 Uhr wieder am Mittwoch hier auf Instagram live. Schreibt uns auch super gerne, wenn ihr selbst auch ein Anliegen habt zum Thema Veränderung, Umgang mit Krisen, Umgang mit äh, Ding, also mit, mit Change im ganz Allgemeinen, und was auch immer ihr darunter versteht. Ja. Ähm, wir greifen das super gerne auf und ähm, also geben euch dann unsere Ideen, die wir dazu haben. Ja, so ja, sieht das aus. Und <lacht> So ist das, ne? (lacht)
1: Dann bleibt mir noch zu sagen, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Isis. Euch allen heute noch einen sehr, sehr schönen Tag, eine gute Zeit und gerne bis zum nächsten Mal, immer mittwochs um 15 Uhr hier auf diesem Kanal live bei Instagram.
0: Bis dann. Ciao. (lacht) Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bleibt resilient!